0: To nebylo o hlavě, to bylo o tom prostě, že mě chyběla ta energie, ale jinak co se týče v tom profesionálním sportu, říkám to vždycky, 75 až 85 hraje hlava. Nás stojí, třeba v tom olympijském triatlonu, který jsem dělal většinu své kariéry, tak nás 80 na startu. A nechci říct, že všichni měli šanci na vítězství, to ne, ale většina profesionálů tam byla připravena na 100 Pro mě bylo důležitější to, jak jsem se cítil. Jo. No, vlastně naslouchal jsem svému tělu.
1: Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár, sleduješ Adam Vojnár podcast a dneska je tady mým hostem sportovec Filip Ospaly. Filipe, já vás tady vítám. Dobrý den. Filip Ospaly a jeho sportovní kariéra je hodně dlouhá a bohatá. Triatlonu se věnuje od roku 1992, startoval na třech olympijských hrách v Sydney, v Aténách, v Pekingu. Jeho největším úspěchům patří zisk titulu mistra Evropy v triatlonu 2001, duatlonu 2006 a středním triatlonu v roce 2015. Dále pak druhé místo na Ironman a druhé místo na mistrovství Evropy v olympijském triatlonu. No a tady bychom mohli zůstat asi další půl hodinu a číst dále uh, Filipové úspěchy ze sportu. Filipe, jaké to bylo dostat se ze sportu potom do normálního života, normálního smrtelníka?
0: Tak v mém případě uh, to bylo plánované. Já jsem to štěstí, že během té své sportovní kariéry se mě vyhýbali vážnější zranění, když už samozřejmě něco přišlo, tak to bylo jenom na chvilku, prostě dokázat jsem se z toho dostat, takže stejně taky ten můj odchod byl dlouhodobě plánovaný a šlo tam spíše o to, kde, kde vlastně po té kariéře skončím, jakou práci si najdu a podle toho jsem já ten, jako svůj konec, tak nějak naplánoval.
1: Filip Ospaly teďka pracuje v realitách. A Filipe, měl jste už ambice předtím, než jste skončil kariéru, že byste si říkal možná do těch reálit možná ne, co vás tam vlastně přivedlo?
0: Ty ambice určitě takové nebyly. Jediná ambice, která byla, že po sportovní kariéře se vrátím k tomu, co jsem vystudoval. Vystudoval jsem vlastně v Brně ekonomii na Masarykové univerzitě, takže jsem věděl, že ne, že ten sport úplně opustím, ale nebude to to, z čeho mě bude vlastně to, to co budu dělat na 100%, Takže v dnešní době jsem zaměstnán tady pro uh, akciovou společnost Vienna Point v Brně. Vedle toho mám samozřejmě ještě několik dalších vlastně uh, věcí, kterých se zabývám, které především jsou propojeny se sportem, uh-huh. ale vlastně normální moje práce je facility manager ve firmě Vinapoint.
1: Uh-huh. Uh, vy jste psal na svojem webu ohledně jednoho závodu, který byl teda na Slovensku, potom hned v Norsku a je to teda v roku 2016 a vy jste tam psal, že hodně je to o té hlavě, že vy jste tam totiž psal, že jste nedoplnil nějaké, buď to tekutiny při běhu a u toho kola, to potom toho sportu se vždycky dostihne, ale říkal jste, že to je o té hlavě. Jak moc je to o té hlavě u toho vrcholového sportu?
0: Uh, ano, tehdy bohužel stalo, se stalo to, že na začátku kola mi vypadl Bidon, kde jsem měl gely, vlastně, takže 90 km jsem objel jenom na, na, vlastně na jontovém nápoji. A potom, mm. potom během té, toho běhu, kdy jsem se sice snažil občerstvat víc, než jsem byl zvyklý, tak uh, zhruba do 15. km to fungovalo. Pak mi došlo, takže z nějakého výhlídky na bojo druhé místo jsem se propadl na čtvrté, takže mm. to prostě jako kdyby. To nebylo o hlavě, to bylo o tom prostě, že mě chyběla ta energie, ale jinak, co se týče v tom profesionálním sportu, říkám to vždycky, 75 až 85 hraje hlava. Nás stojí, třeba v tom olympijském triatlonu, který jsem dělal většinu své kariéry, tak nás stálo 80 na startu. A Nechci říct, že všichni měli šanci na vítězství, to ne, ale většina profesionálů tam byla připravena na 100%, každý nějak mm-hmm. jinak, ale na 100% svých možností. A pak rozhodovalo jenom to, co se stane při tom závodě a to, jak si ten člověk nebo ten sportovec to, jestli si to veme pozitivum nebo negativům, rozhodovali maličkosti během toho hodinového závodu.
1: Jak myslíte, že člověk pozná, jestli je na 100% svého nějakého potenciálu? Dá se to nějak poznat? Určitě. Pr- jo?
0: Záleží člověk, jak moc se člověk zná. Já hmm. jsem většinu té své kariéry samozřejmě používal při tréninku, ať už uh, měřičet tepu nebo prostě jak, jakékoliv výmoženosti, které trh vlastně má. Má v dnešní době, jich uh, má ještě daleko víc než tehdy, hmm. ale vždycky pro mě bylo důležitější to, jak jsem se cítil. Jo. No, vlastně naslouchal jsem svému tělu. Tak jsem ráno vstál, cítil jsem, že to nebude dneska ono a radši jsem si dal den volna, než abych to jako kdyby láma, jak se říká, lámal přes koleno a pak spíš se jako kdyby přetrénoval nebo něco takového. Za těch 25 let, co jsem dělal triatlon, tak jsem nikdy nebyl přetrénovaný nebo, mhm. nebo jsem se nezranil díky prostě přílišnému tréninku.
1: Mhm. Jak potřebujete kolik času na regeneraci? Protože když se podívám na Zrovna ten článek, který jsem našel na vašem webu, tak vy jste tam po sedmi dnech, co jste ukončil závod na Slovensku, sedl do letadla, letěl do Norska a tam absolvoval vlastně další závod, kde jste měl v ruce trofej, protože jste vyhrál 1,9 km plavání, 90 km kolo a potom půl maraton, 21 km běhu. Vám to Slovensko nedalo tak zabrat a musel jste ještě jednou?
0: Ta regenerace, když to vemu zpětně, tak samozřejmě, čím je člověk starší, tím je náročnější nebo je, je potřebnější. Když se podívám zpětně, co jsem natrénoval, já nevím, když mi bylo 25-26 let, mm-hmm. vlastně třeba mezi závody během toho jednoho týdne, tak samozřejmě v 35 už bych to nezvládl, protože to tělo přetrénoval bych se, tam mm-hmm. už ty tréninky byly daleko jiné jiné. Třeba časově vyšly zhruba stejně, ale byly méně intenzivní, bylo jich méně, abych měl větší čas vlastně na tu regeneraci. takže Co se týče té regenerace je důležitá. Říká se, že výkonnost roste v době odpočinku, takže mhm. i v dnešní době, kdy pár klientům píší tréninky a konzultují to s nimi, tak jim říkám, že aby se zlepšili, tak musí odpočívat, nemůžou jenom trénovat. Mhm. A práce, Práce není odpočinek. Když je člověk v práci sice nic nedělá, de facto fyzicky, pokud má nějakou sedavý zaměstnání, ale není to ten odpočinek, který z mého pohledu by měl sportovec mít. Takže ta regenerace je velmi individuální a když tady narážíte na to, že jsem závodil jeden víkend a druhý víkend znovu, zhruba hodinový zátěž, tak i na to se dá jako kdyby zvyknout a pokud člověk ví, co má mezi těmi závody udělat. Tak, tak potom není. A má předtím formu, samozřejmě musí ano. být na to natrenovaný, tak se dá ty závody absolvovat. Nejen absolvovat, ale i vyhrát nebo uspět.
1: Jak moc člověk musí trénovat na to, aby takové dva závody zvládl po sobě? Nebo respektive měl jste mezi těmi závody, i když jste odpočíval, tak ještě nějaké tréninky? No,
0: samozřejmě. Nejlepší trénink nebo nejlepší jako kdyby, odpočinek mezi tréninky nebo závody je aktivní odpočinek. Mm-hmm. Takže lehký vyplavání samozřejmě, nechci obden, bylo vyplavání. Na kole jsem šel dvakrát, během bě, mezi tím, těmi dvěmi závody. Běhat už jenom jednou, protože samozřejmě běh je jako energeticky nejnáročnější. A mm-hmm. I když se člověk volně běží, tak samozřejmě není to tak, jako kdyby, když se jde vyplavat nebo jede na kole třeba z kopce nebo tak. Jen. Takže ten, tren, ten pohyb, aktivní pohyb mezi těmi, te, mezi těmi závody je nutný, ale samozřejmě musí být v takové míře, aby to prostě tomu tělu. E- nebyla to pro to tělo zátěž. A samozřejmě pak je důležitý spánek, to říkám, že je nejlevnější a nejlepší regenerace a pak samozřejmě kvalitní jídlo.
1: Jak moc je důležité to jídlo versus třeba dobrý spánek a ten klidový režim? Já mám takový dojem, že Jsou lidi, třeba hlavně v posilovně, to vidím u těch kulturistů, když cvičí, anebo ne profesionální kulturisti, ale ti amatérští, co prostě tam makají, a hlavně e, to jídlo. Prostě potřebují mít to jídlo pravidelně, potřebují mít nějaké suplementy, doplňky výživy, ale jak moc je to důležité opravdu v porovnání s těma ostatníma věcmi?
0: O, ten triatlon, já jsem vždycky říkal, nebo říkám, že triatlon je výhoda, že to jsou tři sporty, že když člověk dostá, dosáhne vrcholu v sportu, může se. Prostě zaměřit na ten druhý nebo na ten třetí a tak dále. A, ale když to zobecním, vlastně, tak je to obecný pro všechny ty sporty. Vlastně nějaké dosažení nějakého výkonu je složený, jako kdyby z pucle, z mozaiky pucle, a to v ten den D, hodinu H musí do sebe přesně zapadnout. Mhm. A těch puclíků je tam prostě strašně moc. Od tréninku přes vybavení, výživu, regeneraci a hlavu. Ano, nějaký puclík větší, nějaký menší, ale musí do sebe zapadnout. Z vlastní zkušenosti vím, že když jsem byl mladší, nebo tělo bylo mladší, tak nějaký puclík mohl chybět a dokázal jsem prostě to dotáhnout do vítěznýho cíle. Čím jsem byl starší, tak opravdu všechny ty puclíky musely zapadnout do sebe, abych mohl jako kdyby, zvítězit. Takže ta výživa hraje tam podstatnou roli. Samozřejmě, pokud člověk jako to, ten organismus zatíží během, během toho tréninku nějak. A potom jde tamhle do restaurace, dá si svíčkou, tak samozřejmě to je jako kdyby netrénoval, prostě ty negativa, ty špatný stravy se prostě přelijou do toho pozitiva toho tréninku a je člověk na nule, takže i když člověk vlastně dobře zatrénuje, neznamená to, že si odpočíne a ta jeho výkonnost poroste. Musí k tomu opravdu v dnešní době ty suplementy, doplňky výživy jsou nutné vlastně, aby to tělo dostalo hned po tom, po tom vlastně výkonu během toho tréninku, správné suplementy, aby co nejrychleji zregenerovalo a vlastně mohlo v klidu prostě jako kdyby ta výkonnost stoupat.
1: Takže jedna svíčkova po těžkém tréninku, to je jako kdyby opravdu člověk netrénoval. No, dá se to takhle jako až dá, tak právě. Ano, dá se to
0: tak zjednodušit. Špatným jídlem člověk vlastně ví, Vyrezetuje je ten
1: trénink předtím. A alkohol o tom ani nemluvíte, radši? Ne? To je ještě horší, nebo myslíte, že ne? třeba jedno, jedno, dvě pivka u té svíčkové třeba ještě? Tak samozřejmě zase je to lepší na to, na, na to,
0: na to trávení, prostě to nějak, nějak eliminovat a radši si dát jedno pivo po svíčkové, aby, aby se prostě ten, ten, ten organismus vlastně jako kdyby zase spravil. Samozřejmě je tvrdý alkohol asi do sportu vůbec nepatří, ale.
1: Mm-hmm.
0: O, o, v omezené míře pivo víno, to není problém. Já Aha. osobně třeba pivo nepiju to mě nechutná ale víno dvě dvě, dvě deci červeného před závodem k večeři nebyl problém. Před závodem. Ano, samozřejmě.
1: Co to dělá s tím organismem? Nevadí ten alkohol potom. V oběhu?
0: To záleží, jaký je ten organismus
1: zvířuje. Každý, každý organismus
0: je individuum ano. a na co člověk si ten svůj to svý tělo, ten svůj stroj vlastně naučí, tak na to pak jezdí. Aha. No.
1: Když jste si ho naučil na
0: víno, víno mám rád, a dvě decí večer s závodem
1: nebyl problém. Když jste na to přišel, že vám sport jde a že inklinujete zrovna tady k těmhle třem disciplínám?
0: To já si myslím, že už od dětství asi tím, že tou mou konstitucí jsem měl sport rád, vlastně mm-hmm. nedělal jsem nic pravidelně, ale říkám, výhoda tehdejší doby prostě bylo, že po škole po škole jsme přišli domů, hodili tam tašky a celý celý odpoledne jsme prostě lítali někde. Já jsem to vyrůstal vlastně v Brně kohoutovicích, jako takže mezi paralákama na kraji, na kraji u lesa nebo v lese. Mm-hmm. Takže ten sport, vlastně ten pohyb, ta fyzická aktivita byla mě vlastně jako vlastní. A až někdy vlastně v 15-16 letech jsem začal se dívat, jestli bych někde něco prostě zkusil pravidelným tréninkem, nějaký ten sport. U kolektivních sportů jsem nezůstal moc dlouho, ty mě nebavili, protože mm-hmm. sice samozřejmě bylo dobrý, když se mě nedařilo, že jsme mohli vyhrát, ale když se mně pak i mě dařilo a prohráli jsme, tak to nebylo ono. Prostě chtěl jsem se spolehnout jenom sám na sebe a ne, na, ne, ne na ostatní, takže, takže potom jsem začal běhat, jezdit na kole, plavat, aniž by to mělo nějaký prostě jako kdyby cíl, jenom prostě sportovat a mm-hmm. potom v 92. roce, vlastně, když mi bylo 16, tak v létě, bratr, Řekl, že si jdu zkusit triatlon vlastně v Blansku. Vyzkoušel jsem to, sice to samozřejmě nebylo nic moc, ne, ne, nebyl jsem zase takový talent, abych vyhrál hned na prvním závodě a navíc bez tréninku, ale ba, řekl jsem si, jo, to může být něco pro mě a od té doby jsem vlastně začal pravidelně jako kdyby trénovat nějak a. Postupně to šlo samozřejmě
1: nahoru. Takže i bez nějakého velkého tréninku byste byl schopný absolvovat ten triatlon v roce 92. Ano, tak tehdy to bylo. A doběhnout, vlastně... dojet, doplavat do konce. Oh, no, tak
0: doběhnout. Samozřejmě byly tam krize, kdy jsem chvilku šel, chvilku běžel, Aha. ale bylo to vlastně na vzdálenosti sprint triatlon, čili 500 metrů plavání, tehdy 25 km na kole morským krasem a 5 km tam běh, takže Aha. nějaká hodina 20, hodina 25. Takže to jsem zvládl, a říkám jako i předtím. Netrénoval jsem, ale hýbal jsem se. Jezdil jsem na kole z Brna, z Kohoutovic na přehradu si zaplavat a tak. Takže nějaký trénink tam byl, ale samozřejmě ten trénink neměl nějakou hlavu opatu. Bylo to nahodilý podle počasí a tak. A I potom to bylo jako kdyby s celkem nahodilý. Čekal jsem si na plavání, kolo Dobrá disciplína, prší venku, půjdu do bazénu, mám o Je mm-hmm. pěkně, jedu na kolo. Není mm-hmm. moc na kolo, duběhá, takže. I díky tomu prostě jsem byl schopen trénovat každý den něco, co jsem si ráno řekl, že o to trénuju vlastně nebo absolovuji, a takhle se vlastně jsem se začal tím triatlonem bavit z začátku. Hlavně.
1: Všichni tak nějak víme, že se musíme zajišťovat do budoucna. Musíme se zajistit na duchod, musíme se zajistit další zdroj příjmu. Co když přijdeme o své zaměstnání, co když přijdeme o podnikání, co když přijdeme o ten náš hlavní. Příjem, který máme, který do kasy rodinné přinášíme. A co když nebudeme mít jednou vůbec na duchody A žádných se prostě nedočkáme, když budeme starší, když budeme v důchodovém věku. A nemovitosti jsou vynikající investice, která splňuje všechny tyto věci. Podívej se na web bohatý díky Jsou tam výuková videa ohledně toho, jak funguje 18-letý nemovitostní cyklus jak spočítat návratnost investice, do, když investujeme do nemovitosti. A je tam plno dalších zajímavých věcí, jako e-book Bohatý díky Realitam.cz, kde popisuju sílu inflace, 18 letý nemovitostní cyklus více do hloubky a je tam taky trénink pro investory, výdělečná nemovitost. Podívej se na web bohatýtikyrealitam.cz, při nejmenším tam vlož aspoň svůj e-mail a budeš ode mě, přímo ode mě dostávat tipy a zkušenosti, Ohledně investování do nemovitostí, bohatý díky realitam.cz Překvapivé je, teda, že, aspoň pro mě, že vy jste vlastně začal s tím v 15 letech, jako uh, pořádně s tím tréninkem a tak dále, se soutěžením, že vlastně až tak pozdě a i tak se dalo uh, dovršit skvělých uh, výsledků. Je to ještě dneska možné, nebo to bylo kdysi takový fenomén doby a dneska se prostě ty nároky na ty sportovce jsou daleko vyšší? Bohužel jsou ty nároky daleko větší, nejen na ty sportovce,
0: spíš bych řekl na ty děti. Když se člověk dneska veme, tak už prostě na základní škole dítě díky rodičům má x kroužků, kam prostě chodí a říkám, já jsem do těch 15-16 let maximálně do pionýra chodil, <laughs> já jsem musel všichni chodit, jinak jsem nechodil nikam, jo. Přes léto jsem jezdil tamhle na, na tábor vlastně, mm-hmm. ale neměl jsem žádný jiný, ani hudební, ani sportovní kroužek, ani, ani nic, ležko. dneska každý, vlastně většina těch dětí má každý den aspoň jeden kroužek. A mm-hmm. Už je to prostě taková nějaká ta příprava do budoucna, já mám s manželkou máme vlastně děti a vidíme to, rádi sportují, ale prostě nenutíme do ničeho, takže mají jako kdyby toho tréninku zase málo a potom, když přijdou jako kdyby na závody, tak samozřejmě když se zadaří, vyhrajou, ale většinou jsou tam lepší děti, který, které už trénují třeba ten každý den, uhum. jo, takže už. A kolik těch, mají děti roku? Jedenáct let, takže i v těch deseti, jedenácti, 12 letech prostě už jsou tam samozřejmě ty rozdíly, podle toho, jestli to dítě chodí třeba jenom na plavání a každý den má plavecký trénink, anebo chodí tam jednou týdně zaplavat, jednou týdně na kolo, jednou týdně tlá, je tam le je to spíš vše strany, takže... Mm-hmm. Já osobně razím tady tu teorii, že do těch 12 let by mělo dítě si vyzkoušet i e-sport, sportu a vlastně věnovat, mít všeobecnou přípravu, než třeba od šesti let, aby jenom plavalo, jenom plavalo, jenom plavalo.
1: Mm-hmm. A jak se díváte třeba na našeho hokejového hrdinu Jaromira Jágráže, který vlastně 50 na krku a vlastně pořád hraje na ty dalo by se říct nejvyšší na to úrovni, jako už je už na tom, než byl kdysi, kde vidět, že ten pohyb není takový, ale prostě pořád s těma Ale pořád s těma chlapama dokáže udržet krok, i s těma 20 letý má a myslíte si, že to je nějaký prostě fenomén, že je to něco Nechá anomálie, nebo to dokáže scho- každý?
0: <laughs> tak klobouk dolů před Jeremírem. Tady má výhodu, že hraje ten kolektivní sport, že nemusí prostě vydávat ten výkon po každý, když jde na let, nebo prostě může si odpočinout. Já samozřejmě tím, že jsem byl v během toho závodu sám odkázal na sebe, tak po, 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 běha, nebo po plavání tam nikdo nenaskočil, mm-hmm. odjel na, za mě na to kolo, nebo když mm-hmm. nebudu moc, takže to ne. Samozřejmě nějak se k tomu dopracoval, jednak vlastně tou kariérou o, a hlavně tím, nebo hlavně tím, samozřejmě teď už netrénuje tolik asi jako dřív, dbá na tu regeneraci, ale to je vidět i na tom třeba tom triatlonu. Já když jsem začínal s triatlonem, tak se končilo ve 30 letech, já jsem ho dělal až do 40. Teď Petr Vabroušek tady sice už od triatlonu Inklidu spíš těm dlouho, vlastně Ultramanu a tak, a taky mu za chvíli bude 50. Mm-hmm. Takže prostě díky té dnešní době. Kdy přes internet, přes všechno se zlepšují znalosti o výživě, rehabilitaci, samostatném tréninku, tak se prodlužuje vlastně ten věk těch sportovců, mm-hmm. řekl bych globálně, ve všech těch sportech. A pokud člověk opravdu se zbytečně nějak nepřetěžuje a, a věnuje se tomu svému organismu tomu svému stroji, který mu vlastně vydělává ty peníze, tak od, od něho pak může očekávat dobrý ty výsledky i, v, i ve starším
1: věku. Uh-huh. Vy jste zmínil peníze, vydělávání peněz, dá se tím živit? Dá se žít z triatlonu?
0: Tu chvíli, když to děláte a jste na vrcholu tak ano. Samozřejmě, jakmile skončíte, nejsme hokejisti, fotbalisti, golfisti, aby jsme prostě skončili a a, a člověk měl
1: naspořeno do no, konce života, no, tak no, to prostě nechvíte.
0: To ne, to ne, tak víc těch sportovců. V triatlonu, když to vemu globálně, tak takových sportovců je tak maximálně 10 za, na, na, jako na světě, kteří můžou pověsit kdykoliv teď vlastně to vybavení a hřebíček a dožít z toho, co si naspořili. Mm-hmm. No, ale když se člověk dostane na nějakou úroveň vlastně, tak nechci říct, nevyhazuje peníze. Spíš si najde ty sponzory. Uh, a nemusí vydávat uh, finance za výbavu, tak, tak může vlastně nějakou dobu fungovat na celkem, celkem dobré úrovni. A když Samozřejmě není nějaké rozlačo- tak si ji naspořit.
1: Měl jste někdy pocit, třeba když jste jel na tom kole nebo běžel nějaký 15 km a už jste měl za sebou ty dvě disciplíny, že prostě se na to vykašlete a že prostě ukončíte za ten závod a výručník Určitě... A co vás drželo tam u toho do, do, doběhnout do konce nebo dojet ten závod?
0: Jako to, co říkáte, se stalo i několikrát. Prostě ten závod se nevíjel podle těch mých vlastně, jako kdyby představ ke konci kariéry těch závodů bylo méně než na začátku, tak tam už samozřejmě hrála i, to, i, i roli vlastně ta finanční stránka. Dokud jsem byl mm-hmm. v olympijském výběru a dělal jsem olympijský sport, tak jsem byl vlastně zaměstnancem ministerstva školství. Mm-hmm. Dostával jsem měsíční příjem, to stejné od oddílu tady brněnského. Vlastně, takže když jsem závod dokončil nebo nedokončil, viděl nebo neviděl pořád jsem měl vlastně nějaký standardní měsíční příjem. Od roku 2010, kdy jsem se soustředil na ty střední triatlony, zkusil jsem si ty dlouhé nebo ve Spojených státech, krátké, bezhákové, tak vlastně ta podpora, jednak samozřejmě z ministerstva školství už skončila, protože jsem nebyl v reprezentaci olympijského sportu, od oddílu už to bylo taky menší, takže tam už opravdu jsem... Žil z toho, co jsem si viděl na těch závodech nebo od sponsorů. Tak potom už samozřejmě hrála skutečnost, realita. Má cenu dneska doběhnout na 15. místě, za který nedostanu nic, nebo radši ten závod zdát a třeba za 14 dní jsem měl v plánu další závod a radši ušetřit energii, mm-hmm. jít si ještě třeba zatrénovat jako do toho dalšího závodu a všechno pak vložit. Prostě Takže na ten takové dál. taktické myšlení tam taky probíhá. Několikrát se mi to stalo, že jsem závod dokončil. Prostě jenom proto, že jsem věděl, že za chvíli mě čeká další těžký závod, že bylo lepší mm-hmm. prostě šetřit ty síly a, a to. Samozřejmě nebylo to po každý, ale párkrát jsme takhle stalo.
1: Jak jste se poprvé tvářil nebo radoval, když jste se dozvěděl, že jdete na olympiádu?
0: Já nevím, tehdy mě to přišlo takový, řekl bych, trošku jako dvě zvláštní. Pamatuju si, když jsem se díval na ty olympiády, když už jsem sportoval, který to ještě nebyl olympijský sport, a pro mě ty olympionici prostě byli, nechci říct bohové, ale někdo prostě, někdo neskutečně, někdo se tam dokážel, dokázal dostat. No a najednou prostě v 24 jsem tam byl já, a já jsem byl furt stejný. Já jsem prostě neposkočil do kategorie bohu, jo, takže to nebylo takový, že bych, že bych se radoval, jo, teď, teď jsem v jsem někdo jiný. Prostě najednou jsem zjistil, že prostě jsou to normální lidi, to jsme samozřejmě prostě, kteří si to těma, těma sportovníma výkonama zasloužili, jo? takže než jsem do toho jako kdyby skočil, tak to samozřejmě bylo pro mě něco nepředstavitelného, pak jak jsem do toho skočil, tak to bylo něco normálního, že prostě se mi podařilo pár závodů, dostal jsem se tam, bohužel ty tři olimpiády ani jedna nevyšla podle nějakých představ, abych si pak mohl říct ano. Uspěl jsem na nich, bohužel neuspěl jsem, takže říkám... Tam to pucle nezapadlo, ja? Tam to pucle nezapadlo, po každý, na každé olympiádě bylo něco, něco, co tam chybělo. A, mm-hmm. a, a říkám, tím, že je to jednou za čtyři roky, tak prostě ta, ta připravenost, konkurence a všechno je tam mnohonásobně větší a mm-hmm. tam ma, ma, malá prostě, no, zádrhal nebo malá skulinka je prostě mnohem víc znád, než na těch jiných závodech.
1: Mm-hmm. Jak probíhá příprava takového celého, takové celé akce, jako jsou olympijské hry, já nevím, jestli to nevím představit, já jsem nebyl nikdy ani jako divák na olympiádě. Maximálně mistrovství světa v hokeji, v Ostravě to bylo všecko, ale nepůsobí to potom na tu psychiku toho sportovce, jako jsem na olympiádě, musím porat výkon, dívají to, se miliony lidí. To si
0: samozřejmě pak člověk musí sám ve svý hlavě jako kdyby srovnat, to já jsem zase jako kdyby takhle neřešil. Já řekl jsem, ano, jsem na olympiádě, je to fajn, ale chystal jsem se na svůj vlastní závod a přesně v hlavě jsem to měl nastavený jako další závod. Jo. Neřešil jsem to, že prostě když chcem někam dojít na nějaký na trénink nebo na jídlo, tak pořád procházíme nějakýma kontrolama a takový... Jo, musíme si zalepit všechny, všechny loga na, na každý výbavě. Prostě. Mm-hmm. Jo, to je prostě to, co, to, co je jako, kdyby pro sportovce řeknu spíš negativum těch olimpijských mm-hmm. her. Kontroly, uh, i ta výbava. Jezdím každý, celý rok na jednom kole a potom přijdu prostě na Olympiádu a s izolepou si musím zadělat všechny sponzory, může tam zůstat jen jeden. jeden. Jo, a nejsou to mají sponzory, je to prostě vybavení. Tak na představci je jako výrobce, je tam mm-hmm. na, na
1: tom, na narávku je výrobce a prostě všecko přelepí, všechno a se musí přelepit. No, takže všecko je předem domluvené, ta Olympiáda je tak velká věc, že se no, ty no, komerce a týká, a no, že všechno musí
0: doustraně. Přesně, i Samozřejmě, jako každý olympionik podepíše prostě smlouvu s Českým olympijským výborem, tady, kde i jsou prostě. Nechci říct, jsou tam restrikce, kdy prostě před a po olympiádu ten sportovec může propagovat jenom sponzory vlastně Českého olympijského výboru. Nesmí. Jeho osobní sponzoři vlastně na tom nesmí nějak participovat v období před mezi jako v průběhu a po olympiádě Prostě ale taky. Je to tak navržený, je to tak daný, my se s tím nepopademe.
1: Vy jste v komisi, co se týká triatlonu české. Já jsem člen Rady České triatlónu a asociace. Dá se od této pozice třeba sledovat nějaký rozdíl mezi tím, jak mládež se mění, nebo jak se lidi mění, co se týká vztahu ke sportu, vztahu k tomu, že opravdu každé ráno nebo každé odpoledne někde musí být, že musí makat i skrz nějaké nezdary a tak dále. Dá se třeba vysledovat něco za posledních deset nebo 20 let, že se něco změnilo?
0: Tak určitě. A vlastně v té radě že to já už jsem osmým rokem, budu tam osmým rokem příští rok. A před, já myslím, šesti, jsme měli, šesti lety jsme měli akci triatlon pro děti, jako kdyby triatlon kdy jsme vybízeli vlastně k angažování více dětí, aby dělalo ten triatlon, kdy jsme se nám podařilo vlastně získat peníze, peníze vlastně z ministerstva školství jenom tady na tuhle akci, takže uh-huh. v té době jako byl skokový nárůst nových členů ČTA v, v dětských kategoriích uh-huh. a samozřejmě řeknu více jak 50% už to dnes nedělá, ale aspoň uh-huh. Necelých těch 50 zůstalo a je vidět, že v těch oddílech prostě ten, ten nábor byl k něčemu a zůstávají u toho, ty děti u toho triatlonu A už to není tak jako dřív, kdy bylo plavecký oddíl a z se vytahovali děti, mm-hmm. které už to nebaví to plavání jenom plav- a chtějí dělat triatlon, To bylo dřív, samozřejmě plavecké oddíly nám jako se bránili tady tomu přetahování těch nových členů. Prostě od té doby už mo- přichází děti, kteří chtějí dělat ten triatlon už hned na začátku prostě své sportovní kariéry. Takže to je na jednu stranu dobře říkám, na druhou stranu samozřejmě to je to můj osobní názor. Já zastávám stále, že do těch 10-12 let by měli děti vyzkoušet všechny možné sporty mm-hmm. a ne se soustředit jenom na to. I když triatlon má výhodu, že je to plavání, kolo a běh. Mm-hmm. Není to jednosměrně zaměřený sport mm-hmm. jako, jako, jako jiné.
1: Uh-huh. Uh, jak vidíte svoji budoucnost, co se toho sportu týká? Vy říkáte, že už jste teda uh, úplně ukončil nějaké soutěžení na té nejvyšší úrovni, uh, sem tam si zaběháte určitě, zaplavete, zajezdíte na kole, vytáhnete kolo a jedete 90 km? <laughs> Nebo už to o, úplně jinak. Když, když mám čas, tak ano.
0: Uh, ano, já jsem vždycky říkal, že se sportem skončím až uh, až nebudu mít vlastně šanci na těch závodech vyhrávat. To byla má ta motivace a vlastně proč jsem podstupoval ty dřiny a to trénování v těch posledních vlastně letech to, že po každý když si stopnu na start, tak vím, že mám šanci vyhrát. Naštěstí se to tak dařilo, že každý ten rok vlastně od té doby, co jsem dělal ty střední triatlony, čili od toho roku 2009, 2010 jsem až do roku 2017 minimálně jeden mezinárodní závod vyhrál a Přesně, bylo to sklouben, jak jsem říkal, na začátku s tou prací. V roce 2017 jsem začal vlastně pracovat ve firmě Vienna Point, takže tehdy to bylo takový, že už jsem si v tom roce 2017 našel jenom dva závody, a kterých jsem se vlastně s tou kariérou de facto rozloučil.
1: Který z těch, která z těch disciplín vás nejméně baví, nebo bavila? Nejméně to se ani tak nedá říct, samozřejmě já jsem v
0: 16. začal s tím plaváním, takže tam jsem měl vždycky největší ten handicap, musel jsem přes zimu plavat vlastně s plavci Komety Brno pod vedením Zdenka Tobiáše jako plavci, abych potom v létě prostě stačil na těch triatlonových závodech vylézt vlastně vepředu a trvalo mi to celkem dost dlouho, než jsem se na to dostal. Díky, I díky tomu, samozřejmě, ke konci té kariéry už to plavání bylo až na třetí koleji a věnoval jsem se cyklistice, která byla vlastně vždycky mojí slabinou a na těch bezhákových závodech je to nejdůležitější část toho závodu. Takže to vytažení toho kola těch 90 km potom ke konci kariéry bylo jako kdyby to nejdůležitější, co jsem musel dělat. Takže vlastně nedá se říct, která by mě nepavila. Ta disciplína se vždycky říkal, že jsem měl nejradši všechny tři. Samozřejmě, mm-hmm. k běhu se měl vždycky nejblíž. A hlavně z toho důvodu, že to byla třetí disciplína, čili prostě proběhnutí tím cílem bylo vždycky jako takový emocionálně nej, mm-hmm. nejlepší. A po běhu už se následovalo, mohl jsem se tam vydat ze všech sil. Takže to mě takhle bavilo a říkám, v roce 2017 jsem skončil s profesionální kariérou. V současné době se objeví maximálně někde ve štafetě, když mě mm-hmm. někdo požádá většinou o díl, s kterým spolupracuji. Takže si sem tam zaběhnete
1: nějakou olympiádu nebo něco podobného? Jednak vím, že už na
0: to nestačím.
1: Jak probíhá váš pracovní den dneska pro vlastně zaměstnavatele Vienna Point, oproti tomu, jak probíhal jako profesionální sportovec? Přece jenom jako profesionální sportovec jste možná ráno vstát, začal jste trénovat, potom strava, regenerace, nevím, možná nějaká masáž třeba, nevím, možná další kolo tréninku, možná zkreslé představy. A jak to probíhá dneska vlastně klasicky normální život? Tak samozřejmě i jako, když jsem byl profesionál, tak
0: jsem věděl, co za ten den bych měl absolovat, abych se samozřejmě zlepšil, abych potom na tom závodě uspěl. Čili jsem věděl, že pokud nepůjdu trénovat, tak vlastně poškodím jenom sám sebe. Mm-hmm. No, takže samozřejmě, co týče tréninku, tak jsem měl během toho týdne vlastně dané dny, kdy jsem chodil plavat ráno na padzen, za lužánky nebo na družstevní. Kde, kde si vidí vlastně brněnský oddíl, jehož členem jsem dodnes na kolo, to jsem jezdil z 90% sám, takže tam jsem byl vlastně pánem svého času já na dráhu, když jsem chodil běhat na dráhu, tak jsem chodil tady na Moravskou sláví, nebo v okolí Brna, žijí, tak tam, takže věděl jsem prostě ten tréninkový plán, jsem si dělal sám, takže věděl jsem který den, co musím otrénovat vlastně a i Nebylo to takový to, že bych nic nedělal. Samozřejmě byli někdy, když prostě po závodech nebo před závody, když člověk musel víc odpočívat a skoro jsem nic nedělal, jako kdyby fyzicky, ale nebylo to to, že bych opravdu měl nohy
1: na stole a deset hodin koukal na to, nebo do počítače, to ne. A nebyl že... problém potom přejít z takového vlastně života toho profesionálního sportovce k životu vlastně klasického normálního člověka, který někde pracuje?
0: To, to ani ne, protože hodně lidí v když se mě takhle na těch přednáškách a na takhle ptá, jak jsem odpočíval po sezóně, tak jsem říkal, že čím jsem byl starší, tím jsem ten odpočinek musel mít delší. A to ani ne, a, a, jako, kdyby, abych to tělo si odpočinulo fyzicky, ale hlavně psychicky, aby si člověk odpočinul. Řeknu to takhle stresu, protože vlastně člověk sám na sebe klade nároky, vlastně, aby překonával vlastně své limity během toho tréninku a samozřejmě mm-hmm. pak během toho závodu. Takže poslední roky jsem míval až dvouměsíční vlastně pauzu po sezóně, než mhm. jsem začal trénovat vlastně na novou a vůbec mi to nechybělo, jako kdyby ten trénink během těch, těch dvou měsíců, takže když jsem potom v roce 2017 vlastně v polovině roku začal pracovat vlastně tady pro brněnskou firmu, tak potom jsem vlastně si říkal ano, trénoval jsem ten roční cyklus, který jsem mýval, kde jsem měl dva měsíce pauzu a deset měsíců jsem vlastně se připravoval a závodil, tak jsem to teď obrátil, že teď jsem 25 let závodil, tak teď pár let můžu jenom odpočívat a nic nedělat. <laughs> Takže tak to, takhle to fungovalo ten minulý rok, kdy jsem, nechci říct, se moc nehýbal, ale, ale většinou jsem teda jako kdyby se věnoval hlavně té práci v letošním roce už těch vlastně z mých št- Účastí v těch štafetách při těch triatlových závodech bylo víc, takže jsem se zase začal trošku víc jíbat, ale jinak já v tom nevidím žádný, jako kdyby takový nějaký velký zlom. Byl jsem na to připravený a to, co jsem od toho jako kdyby očekával, nebo to, na co jsem se připravoval, to, to taky je, takže já
1: jsem tak spokojený. Používáte nějaké věci, co jste se naučil v tom sportu při tom triatlonu ve svém zaměstnání? Třeba jedna s lidma, nebo jít prostě za tím, vidět tam ten cíl, hlava ne nebo něco takové? Uh,
0: určitě. Jsou, ten, jsou věci, které pro mě jsou, já asi to tak jako nedokážu to takhle říct, ale musel bych se nad tím jako víc zamyslet, pro mě je to přirozený, ale asi mý spolupracovníci to tak vidí, že to je něco, co jsem si určitě přinesl od někada jinak, jinak než, 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 než bylo tam. Jako. Takže prostě spíš taková ta systematika pro tu práci, mm-hmm. protože i na ten trénink toho triatlonu plavání, koloběh plus posilovna vlastně regenerace, takže člověk to musel nějak systematicky zkoupit, aby to mělo hlavu a patu, aby se to jako ne, nebylo, aby to bylo jenom ku prospěchu, tak to jsem si asi přenesl i teď do té práce, kdy se snažím prostě tak pracovat i tak nějak systematicky.
1: A co je vaším, vaši pr- pr- pracovní náplň jako facility manager? Společná, společnost věje poj- vlastně
0: vlastní několik vlastně realit, tajna, hlavně na Jihu Brna. Jak administrativní budovy, tak výrobní haly, takže mojí náplní je vlastně starat se o ty, o ty, o, o ty reality. Ne je tak, že bych měnil žárovky nebo něco takového, spíš o ty nájemce. Vlastně pronajímáme to, Něco něco nechybí A,
1: a ta, někde je třeba něco opravit, naplánovat do budoucna.
0: Je to taková práce spíš s lidmi.
1: <laughs> je to práce s lidmi. Vidíte, těžší jako práci s lidmi, nebo je ano. těžší připravit se na olympiádu. Samozřejmě, protože na tu olympiádu jsem se připravoval jenom já a tak, jak jsem to naplánoval a jak
0: jsem to chtěl, tak to bylo, Než s těmi lidmi občas je těžký vít, ale každý, každý je jiný, ano, ano, každý ano. nájemce má prostě jiný, jiné prostě představy, požadavky, touhy, něco mm-hmm. se dá splnit, něco se taky dá splnit, ale ne hned, když si ten nájemce s jako kdybys myslí, takže je, je to, teď je to samozřejmě těžší.
1: Mm-hmm.
0: Investujete taky do
1: nemovitosti? Ano. Investujete, <laughs> takže investo. A kdy jste se začal věnovat investování do nemovitosti? Pak když jsem na to měl. <laughs> to znamená během své sportovní kariéry? Ano, ano, samozřejmě. Jak jsem říkal, měl
0: jsem to štěstí, že díky vlastně svým trenérům a sponzorům i, i rodině a přátelům jsem se dostal na š- do širší světové špičky, kde jsem se udržel celke, celkem, celkem dlouho, takže dokázal jsem si tím sportem vydělat nějaké peníze, a, mm-hmm. ať už nejenom k postavení rodinného domu, vlastně, kde teď žijí s rodinou, ale i něco, něco nad rámec a samozřejmě v dnešní době, když to tak vidím, tak člověk, pokud má volné finanční prostředky, tak
1: je musí někam investovat, aby z toho něco měl. No. Mm-hmm. Jinak moje inflace zebere, se, žere, já nevastavou ano, ano, přesně. Vidíte, tak, že... inflace, vidíte investování do nemovitosti jako něco na duchod, nebo spíše třeba další zdroje příjmu, nebo je to něco, kde budujete třeba pro děti? Přesně tak, až to třetí.
0: Tak teď to vidím tak, jako kdyby, aby ty děti, až, až, jim, až se budou chtít samostatně, tak aby měli připravený od nás, jako od rodičů, nějaký, nějaký ten výchozí pot. A Stejně tak, jak to udělali rodiče tehdy pro mě, tak prostě být jim pomocem, než, 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 než jim dát jenom nějaké, nějaké, nějaké peníze a stálejte se o sebe sami. Takže spíše takhle vychováváme. Spíše k tomu vést a, a ukazovat, a no,
1: ukazovat jim, jak to celé funguje to, a, no. a třeba časem je zapojit do toho? Určitě.
0: určitě. Už, už, už teď jsou do toho zapojení, když jim 11 let, tak aby věděli, že prostě to není jen tak to je pěkné, to jsem milý. To... Dostanou peníze. To taky jo? plánuju. A, <laughs> Ještě že si počkám. Že to můžou za cokoliv jako kdyby utratit, aby věděli, že prostě ten, ty peníze se musí prvně vydělat, že se pak můžou utratit.
1: A jakým způsobem je dokážete zapojit v 11 letech do um, investování? Přece jenom investování pro dítě musí být těžce nutná záležitost. Tak, my to jako
0: tak samozřejmě. Jo. Jednak jsme jim koupili pěknou knížku, která teď bohužel už nevím, jak se jmenuje, ale už jsme četli asi dvakrát, kdy je pěkně jako popsaný v pohádkově, jak se prostě, co, co znamená, co znamenají jednotlivé věci vlastně ve finančním světě, od investic, přes akcie, banky a tak, jak to funguje.
1: Nespomenete si na jméno aspoň autora nebo něco takového? To je věc, která by mě třeba vlastně také zajímalo, když si to, to nastudoval.
0: Já vám to zjistím. Si opravdu, je to nějaká paní, která to napsala? Česká. Ano, 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 je to, je to, je to česká knížka. Aha. Takže říkám, není to takový, to, že bychom prostě řekli: dětem, tady máte 10 korun a korunu si musíte někam odložit, ale vědí, že když si do ty kasičky něco dají, vlastně, a potom si chtějí něco koupit, tak jim řekneme: Chceš teď tady tuhle z tu hračku, která tě tam třeba za půl roku přestane bavit, anebo si to odložíš na něco prostě. Co, co sice na to na co teď nemáš, ale můžeš na to mít v budoucnu a asi tě to bude bavit, si s tím hrát líp než prostě teď. Takže samozřejmě je to o tom invest, jako kdyby šetření si na něco hezčího, lepšího, dlouhodobějšího, než ty peníze prostě utratit net, jenom když vidím nějakou hračku prostě v, prostě v obchodě. Mm-hmm. Jo, není to to, aby si teď spořili tamhle na dům nebo na něco takového, ale aby věděli, že si nemusí utratit hned, co, hned teď, cokoliv dostanou, ale že, že
1: později prostě... A ještě se můžou mít třeba daleko víc, protože když to odloží, tak ano. to je jak investování. Neutratím dneska, v budoucnu může mít ano, více. Ano, přesně tak. A vidí
0: to i u nás, jako kdyby prostě... Taky dostaneme nějaké, máme nějaké peníze. Ne, ne, ne vždy si koupíme všechno to, co chceme, prostě přemýšlíme nad tím, co, si, co, co si koupíme
1: a, a, a tak dále. Filipe, kde se vidíte třeba za. Pět roků. <laughs> Já vím, že to je taková otázka možná na jednu stranu těžká na druhou stranu jste se možná tím vůbec nezamýšlel, ale je něco ještě, co si říkáte, že vám, že ještě můžete docílit splnici, nějaký takový to, to. sen, nasazení a, do něčeho?
0: To, to. To, to byly ty sportovní sny a takový nějaké, nějaký takový ty touhy, kterých jako Něco, co jsem dělal a někam jsem se dostával, takže vlastně to bylo v té kaře. Teď v osobním životě, já jsem teď spokojený. Mám manželku, dvě děti, bydlíme vlastně v rodinném domě, takže teď jsem momentálně takhle spokojený. Samozřejmě něco možná tady je, co bych chtěl docílit, tohle tady neřeknu. <laughs> je to tajné. Ano, takže říkám, teď, teď momentálně jako není nic tak nutně, co bych viděl, Aha. jako kdyby bod, ke kterému se upínám.
1: Dobře, tak jo, Filipe, děkuji moc krát za tento rozhovor, děkujeme za sledování až úplně do samotného závěru, tohle byl sportovec, triatlonista Filip Ospali, děkujeme a pokud znáte někoho nebo znáš někoho, koho by tenhle rozhovor mohl inspirovat, dej určitě sdílet, dej like na YouTube, dej nějaký komentář třeba na Spotify nebo na iTunes, budeme moc rádi, děkujeme, loučíme se, ahoj. Děkuji za pozvání.